0: Cześć! Być może zauważyłeś, że Spotify wprowadził możliwość wystawiania ocen poszczególnym podcastom. Będę bardzo wdzięczny za Twoją ocenę. Joanna, w wieku 35 lat yy, przeszłaś zawał. No to nie jest wiek, w którym człowiek myśli o zawale. Jak to jest w ogóle mieć zawał?
1: Jak to jest mieć zawał? Yy, dziwnie.
0: Tak jak w filmie?
1: Yy, dziwnie, niekoniecznie. 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 Yy... Ja miałam zawał 10 godzin przed tym, jak trafiłam do szpitala. Tak naprawdę, e, bo zawał niekoniecznie musi być takim uderzeniem, a takim jest nazywany atakiem serca. To może być po prostu zespół objawów, bo to jest kwestia zatkania tętnicy.
0: Mm -hmm. No i jak to się u ciebie zaczęło, kiedy zauważyłaś, że cokolwiek zaczęło jest nie się tak?
1: Słuchaj, zaczęło się dosyć prozaicznie, nic na to nie wskazywało. To były święta wielkanocne zeszłego roku, tydzień urlopu wcześniej, spokój.
0: Czyli wypoczęta?
1: Totalnie, mm. na takim totalnym naprawdę wyciszeniu, spokoju. Dzień wcześniej jeszcze byliśmy u rodziny, po sąsiedzku na kawie. Wróciliśmy do domu wieczorem, położyłam się spać i około czwartej rano, po czwartej może było parę minut. Obudził mnie taki niepokój, wiesz, na pewno miałeś tak e, nieraz, że obudziłeś się, jakby ci się coś śniło, jakiś koszmar, byś przeżywał, mhm. tylko mi się wtedy nie, nie śniło. Po prostu takie rozdrganie wewnętrzne i taki, e, takie przeczucie, jakby coś się wydarzyło albo coś miało się wydarzyć. E, no ale okej, okay, pomyślałam Udało sobie, ci może, się zasnąć? Może z wyrażenia, tak, zasnęłam po jakiejś godzinie, e, zasnęłam, obudziłam się przed ósmą. Ale byłam e, bardzo słaba. E, miałam takie wrażenie, jakby mi ktoś wtyczkę z prądu, z pleców po prostu odłączył. Taka totalna bezsilność, e, zmieszanie, taki człowiek był naprawdę mm, nieswój. Nie e, I co dalej? E, dalej e, takim symptomem, pierwszy, który dał mi do myślenia, E, zdrętwiała mi ręka lewa no to już od barku. Bardziej nietypowa sytuacja. Nietypowa sytuacja, bo to się nie dzieje zwykle. I to nie było takie zdrętwienie, wiesz, e, mrówki chodzące, mm -hmm. tylko po prostu taki brak czucia w ręce. Mogłam nią tak przełożyć, mm -hmm. ale nie mogłam zrobić już takiego standardowego ruchu e, unoszenia ręki. I to mnie zastanowiło i miałam gdzieś w głowie... Czasami latają po internecie takie plansze z opisem jak reagować przy zawale, jakie są symptomy. Miałam gdzieś to z tyłu głowy, że, że jest jakaś choroba z tym drętwieniem ręki. Zaczęłam googlać, mhm. Zaczęłam googlać i wyskoczył mi wtedy właśnie zawał serca. Ale no, nie sądziłam, że Co to pomyślałaś? jest to. Co pomyślałaś? No właśnie. Jaki Pomyślałam... <laughs> Dokładnie. Pomyślałam, że to, to nie może być prawda. Że to no, nie dotyczy mnie. Że to, to na pewno nie jest to, że mi przejdzie. Po prostu takie nasze zwykłe ludzkie nic się nie dzieje, przejdzie mi, poczekam. Więc czekałam dalej. Koło południa już powiedziałam mojej mamie, bo dalej byłam słaba. Już wszyscy zauważyli, że coś jest nie bardzo ze mną. Mm -hmm. Mama się spytała, co się dzieje i ja mówię, że albo mam zawał, albo będę mieć zaraz, bo mam wrażenie, że jak wstanę, to po prostu się przewrócę. I to był taki moment, yy, gdzie moja mama już sobie zapaliła lampkę, żeby mnie obserwować. Zjedliśmy obiad, yy, po obiedzie stwierdziłam, że... A nie było że... takiego spróbuj... pomysłu,
0: żeby jednak dzwonić na 112?
1: Nie, wtedy jeszcze nie, no. Jakoś tak, wiesz, jest w człowieku takie poczucie, że to się rozejdzie, no tak. to przejdzie, Rozchodzę. jakoś minie dokładnie. No i później po obiedzie jeszcze pojawił się taki objaw, który jest dosyć typowym przy zawale dolnej komory serca, refluks żołądka, popularnie nazywany z gagą. Mhm. No ale wiesz, święta, święta. Tak. sałatka, sernik, makówka, te sprawy. Położyłam się, śmieszna akcja, bo wzięłam dwie tabletki przeciwbólowe, myśląc, że po prostu coś mnie zbiera, tak? Jeszcze czasy mamy takie, a nie inne, więc raczej myślisz, że to może być coś innego mhm. niż zawał serca.
0: Ale gdzieś on był już tak, ja w tak. tak,
1: ja to cały czas gdzieś miałam, wiedziałam, że coś jest nie tak, że coś dzieje się mhm. takiego nietypowego, niestandardowego i że to na pewno jest jakaś opcja poważniejsza, natomiast ja miałam w głowie też to, że na drugi dzień, na dziesiątą rano miałam do pracy. No, no tak. Więc uruchomił się taki scenariusz, że może nie będę brać jakiegoś wolnego, coś jeszcze przejdzie mi do tego rana.
0: Człowiek w takich sytuacjach myśli o bardzo tak. prozaicznych rzeczach.
1: Ośrodek zdrowia mamy czynny od siódmej rano, więc wymyśliłam sobie w głowie, że hmm. przeczekam do rana, pojadę na tą siódmą na EKG. Albo usłyszę, że jestem przewrażliwiona i mam sobie wziąć po prostu jakiś lek, albo mnie prześlą po prostu gdzieś dalej na jakieś badanie kardiologiczne. Tylko, że wieczorem koło 18 zeszłam na kolację na piętro i moja mama spytała mnie wtedy, czy zmierzyłam ciśnienie. Ja nie zmierzyłam przez cały dzień ciśnienia, jakoś miałam tego w głowie, żeby to sprawdzić. No i wtedy zmierzyliśmy ciśnienie, i wynik był naprawdę powyżej normy, bo to było 160 na 120, mm -hmm. tak. No to bardzo wysokie. Więc bardzo wysokie, niepokojące, i na, na monitorze już się zaświeciło ekran na czerwono, więc, więc to już był taki moment gdzie stwierdzili wszyscy, ja dalej miałam w głowie to, że zaczekam do rana, mm. ale stwierdzili, że to może lepiej jedźcie na to pogotowie teraz. Tak jak stałam, nie przebierając się po prostu w dresie, pojechałam na pogotowie. Tam, jadąc tam, ja miałam w głowie to, że ja usłyszę, że to jest zawał serca. Jakoś pod skórą to już czułam. Natomiast dalej gdzieś miałam nadzieję, że Dobra, no to są jakieś tam objawy, symptomy, coś się No już dzieje. wiele
0: rzeczy na niego wskazywało.
1: Dokładnie. Tam podpięto mnie pod EKG, zrobiono jeden wydruk. Pielęgniarka stwierdziła, że coś jest chyba nie halo, bo te kreski tam wszystkie były powyżej normy. Wszystko szalało. Zrobiła drugi wydruk, trzeci. Zawołała lekarza lekarz zawołał zespół reanimacyjny, który przewozi do szpitala. Podano mi lek na ciśnie, obniżający ciśnienie w momencie i wtedy już wiedziałam, że się dzieje coś poważnego. I w tym momencie złapał mnie za rękę, pamiętam, i powiedział pani Anno, ma pani zawał. Zostanie pani przetransportowana do szpitala. Akcja będzie się działa dosyć szybko. Wytłumaczył mi, co się będzie działo dalej. Mhm. I powiedziałam tylko, żeby poinformowano męża po prostu, że będę jechać do szpitala.
0: A jak ty się wtedy fizycznie czułaś?
1: Uspokoił mnie tym, bo no ja się tego spodziewałam. Ja się tego spodziewałam, a też nie chciałam po prostu usłyszeć tego jakby później. Wolałam to usłyszeć od razu, bo ja spytałam, co się dzieje. Mhm. To pytanie moje padło i to był taki, ja zareagowałam dosyć spokojnie na to. Po prostu powiedziałam, okej, okay, rozumiem, zapytałam tylko, gdzie mnie przewiozą, bo to była kwestia tego, który szpital się podejmie, żeby było bliżej. Trafiłam do nas, do Bielskiego Szpitala i tam przeszłam zabieg koronarografii.
0: Co to takiego? Na czym to polega?
1: To jest w ogóle dosyć abstrakcyjna rzecz, bo przestępnicę promieniową, czyli tutaj w zgięciu nadgarstka, albo jeżeli tędy się nie da, to przestępnicę udową, wchodzi operator do serca. Dostaje się bezpośrednio do serca, bez otwierania klatki piersiowej.
0: Ty byłaś świadoma, czy to w znieczuleniu tak, ogólnym?
1: Tak, znieczulenie miejscowe, miejscowe. nie czujesz ręki. Natomiast czujesz, że coś jest w środku, czujesz takiego obcego i czujesz, jak chodzą ci jakby pająki po sercu. To jest naprawdę abstrakcyjna rzecz. Dostajesz kontrast dożylnie mhm. i na ekranie widać wszystkie naczynia. Przed, przed operatorem jest monitor, stucalowy, może ogromny, i on tam widzi wszystkie naczynia krwionośne w twoim sercu, w tętnice i dzięki temu może, e, może zobaczyć, co się stało. No i co
0: zobaczyli lekarze?
1: Okazało się, że e, mam zatkaną tętnicę, e, skrzepliną krwi. E, ten skrzep już był dosyć duży i wtedy pierwszy raz tam usłyszałam, że e, do rana bym nie dotrwała.
0: Gdybyś czekała do tej Gdybym siódmej, czekała, tak? tak?
1: Gdybym czekała do rana. Że to już to dosyć przerażające prostu... słowo. Tak. Aczkolwiek ja zareagowałam bardzo śmiesznie, bo zaczęłam, yy, zaczęłam po prostu rozśmieszać <głogło> operującego yy, i też ekipę w karetce. I to jest taka moja przypadłość, że na stres reaguję śmiechem. <głogło> więc więc wzięłam to wszystko po prostu śmiesznie. Yy, I naj, naj, taką rzeczą, którą też pamiętam, jest to, że jadąc na sygnale yy, Miałam w głowie to, że wiele razy straszyłam swoje dzieci. E, nie denerwujcie mnie, bo mi serce pęknie. Mhm. Tak nieraz się tak no, mówi. Człowiek wiesz, bezwiednie tak, mówi takie rzeczy. Albo bo zawał. Bo dostanę
2: zawału, dosta tak.
0: Mhm.
1: Został y, mi zamontowany stent, czyli taka siatka y, otwierająca tętnicę. Y, to jest
0: bolesne, jak to się odbywa?
1: Nie, nieprzyjemnym momentem było, kiedy po prostu przez, przez tętnicę został wkładany. To nie bolało, tylko było po prostu takim dyskomfortem. Mhm. Moment montowania tego w tętnicy był nieodczuwalny. Tak jak mówię, to były takie ruchy, jakby e, takie bulgotanie wokoło serca, mhm. tego typu rzeczy. I
0: stent ma zapobiegać kolejnym tak. zakrzepom, tak?
1: Otwiera tętnicę, żeby, żeby przepływ był prawidłowy powinien wytrzymać 15 lat. To jest taka żywotność A fabryczna. A Wymienia się na nowy? Wymienia się na nowy. Jeżeli nic się nie zdarzy wcześniej, mhm. to jest duża szansa, że po prostu będzie kolejny zabieg potrzebny, żeby to sprawdzić i wymienić. Mhm.
0: Po jakim czasie wyszłaś ze szpitala?
1: Wyszłam po pięciu dniach. Teoretycznie mogłabym wyjść po trzech. Ale jeszcze okazało się, że w przebiegu zawału miałam zapalenie osierdzia i płyn pod sercem i to było takie powikłanie delikatne. Natomiast, natomiast wychodzisz i nie czujesz się tak na 100% sobą. Jesteś, nie możesz wykonywać prostych czynności typu zawiązanie sobie butów normalnie. Czujesz nie możesz, się,
0: bo, bo co? Nie masz siły? Nie, nie możesz masz się siły.
1: Nie masz siły. Nie hmm. masz siły, nie wiem, uczesać normalnie włosów, bo dla ciebie to jest taki wysiłek, okay. że sprawia ci to po prostu... Jesteś zmęczony, jakbyś przebiegł maraton. Też w szpitalu od razu mieliśmy rehabilitację kardiologiczną, gdzie z fizjoterapeutą robisz proste ćwiczenia typu podnosisz gumową piłkę nad głowę mhm. i taki standardowy ruch, który dla ciebie nie jest problemem normalnym, no bo podniesienie gumowej piłki, która nie waży nic, robisz w tym momencie tak, ja to też zrobię, wtedy robiłam to tak trzęsącymi się rękami i po prostu ruchem, nad którym nie panujesz. Mhm. Więc to jest dosyć dziwne. Co zaskakujące. Dzień po mnie przywieziono na salę do nas panią Marysię która miała 76 lat. Też po, Też po zawale serca. Ja po dwóch dniach nie mogłam spokojnie przejść. Męczyłam się bardzo. Ona po kilku godzinach chciała wstawać z łóżka i była totalnie jakby zdrową osobą. Mm -hmm. Czego robić nie można, bo nie można na przykład szybko wstawać bo zwiększa się ciśnienie, hmm. żeby z tym. A ty, mając
0: 35 lat, miałaś kłopot, żeby tak. tę piłkę podnieść. Tak. Co sobie człowiek myśli w takich sytuacjach?
1: Myślisz, że tak naprawdę są rzeczy, na które nie masz wpływu kompletnie. Że są rzeczy większe, nad którymi nie zapanujesz. Że twoje ciało tak naprawdę to jest twoje narzędzie. I ono się może w każdym momencie zepsuć, tak jak psuje się samochód. Jak nie zakonserwujesz samochodu, to on w którymś momencie e, przestanie jechać, nie?
0: Czy twoje ciało dawało ci jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze?
1: Wcześniej drobnostki, ale to, to, to jak standardowo u każdego, tak? E, tutaj cię gdzieś bolą plecy, e, tutaj masz nadwagę po dwóch ciążach, więc to, no, to są rzeczy, które są na porządku dziennym, no nie? Mm. Nie zwracasz na to uwagi tak bardzo, bo kręcisz się, biegasz, chodzisz, nic cię nie ogranicza. No, żyjesz w pędzie. Żyjesz w pędzie, dokładnie. Nic cię nie ogranicza na, do takiego stopnia, żebyś, żebyś mógł pomyśleć, że coś będzie się działo. Mm. E, no, także to jest, to jest taka rzecz, że naprawdę totalnie spoza świadomości i spoza takiego Spektrum możliwości działania samemu ze sobą. I właśnie wtedy też się dowiedziałam pierwszy raz, że osoby starsze przechodzą łatwiej zawał, dlatego, że mają wykształcone dodatkowe naczynia w sercu i one przejmują mhm. kontrolę, kiedy tamte standardowe naczynia są zatkane. Dlatego ten zawał przebiega jakby łatwiej, prościej młodszym osobom jest ciężej czasami dojść do siebie. Ja dochodziłam do takiej sprawności teraźniejszej prawie miesiąc.
0: To całe osłabienie to jedno, ale to też jest taka sytuacja, kiedy no, będąc młodym człowiekiem dowiadujesz się, że, że miałaś zawał. To chyba psychicznie musi być ci obciążające.
1: To jest ciężka rzecz tak naprawdę. Ja... Czemu ja? Tak. Ja y, w pierwszym momencie y, nie zrozumiałam tego, co, znaczy miałam świadomość tego, że miałam zawał, y, usłyszałam to i pierwszy raz w momencie, kiedy y, jechałam karetką, miałam zaraz jechać karetką, potem drugi raz usłyszałam to na sali y, y, zabiegowej, y, ale tak naprawdę nie uświadamiasz sobie tego na 100%. Ja to wypierałam. Wypierałam to długo, przez cztery miesiące bite. Ja opowiadałam o, o całej historii, jakbym opowiadała o sąsiedzie, o osobie, której się to przydarzyło, nie o sobie. Ja mówiłam, że coś lekarze robili, a nie mówiłam, że mnie. Więc to jest, to jest ciężka rzecz. Taki
0: mechanizm wyparcia tak. działa w takiej sytuacji.
1: Tak, natomiast uświadomienie sobie tego tak naprawdę jest bezpieczną opcją, bo zaczynasz mieć kontrolę. Kontrolujesz wszystko, co tak naprawdę sprawia, że żyjesz w tym momencie. Bo mnie zawał uratował. Mnie zawał uratował od tego, żebym tak naprawdę nie zaprzepaściła szansy na życie. Bo obciążenia rodzinne, genetyczne i tak dalej mogły wskazywać na to, że taka historia może się zdarzyć, no ale wiadomo, że człowiek uważa siebie za nieśmiertelnego tak. i kuleodpornego, aż do momentu, kiedy się coś nie stanie. Mm.
0: A czy lekarze powiedzieli ci, dlaczego tak właściwie do tego zawału doszło? Co było przyczyną?
1: Stricte um, konkretnie nie. Usłyszałam, żeby nie zagłębiać się w to, co było. Mm -hmm. Usłyszałam, żeby skupić się na tym, żeby to się nie powtórzyło. W ten sposób? W ten sposób, tak. Informacją taką zwrotną było, że mam podwyższone płytki krwi i dobrze się skontaktować z hematologiem, więc mnie jako analitycznej osobie zaświeciła się lampka, że ja muszę dojść do tego, co się stało. Jednak. Jednak Spróbowałam do tego się dokopać i po prostu zrobić badania na własną rękę, poświęcając swój czas i swoje pieniądze prywatne. Ile taka
0: diagnostyka kosztuje? I
1: to są kwoty rzędu około 3, 4, 5 tysięcy, w zależności od tego, jak bardzo ją rozszerzysz. Same badania krwi, same badania lipidogramów, same badania y, y, mielogramów i innych rzeczy, które są, y, możesz mieć zlecone przez NFZ, y, ale na to musisz czekać. Jak nie chcesz czekać, musisz mm. po prostu zrobić to w laboratorium. No ale wydaje
0: mi się, że to jest chyba kluczowe, żeby poznać przyczynę, żeby jakoś zapobiegać no tak. ewentualnym. No tak, zwłaszcza w takim w wieku. Tak?
1: Mm -hmm. no, myślę, że może mając więcej lat, faktycznie wzięłabym to po prostu za pewnik, ale nie w takim wieku. I okazało się, że mam chorobę krwi nowotworową nadpłytkowość zwaną trombocytozą. To jest przeciwieństwo białaczki. Mhm. W białaczce jest tak, że masz więcej białych krwinek, które niszczą masz czerwone dużo, i czy? trzeba je stępić. Ja mam za dużo czerwonych, które tak naprawdę nierozrzedzane zbijają się w skrzepliny, co powoduje ryzyko zawału, udaru, zakrzepu, zatoru. Więc szczęście w nieszczęściu, że skończyło się tak bo mogło być dużo gorzej, mogliśmy już tutaj się nie spotkać, nie rozmawiać. Ale udało się, udało się na szczęście dotrwać do tego momentu i, i też trafić szczęśliwie na lekarzy, mhm. którzy, którzy zareagowali w dobrym momencie.
0: Czy dobrze rozumiem, że gdybyś ty zaczęła tę chorobę e, leczyć wcześniej, to do zawałoby, nie doszło nigdy? Mogłoby
1: nie dojść. Mhm. Może niekoniecznie nigdy, bo to ryzyko jest duże przy tej chorobie. Natomiast tak, odpowiednim leczeniem m, duża szansa jest, że, e, że udałoby się temu zapobiec. Mhm. Że udałoby się temu zapobiec. E, wystarczy zwykła morfologia, która pokaże ci e, wskaźnik A Nie badałaś się wcześniej? Badałam się, ale e, wiesz, e, mając wszystkie parametry dobre, a jeden lekko podwyższony,
0: Hmm. A to był ten kluczowy, tak?
1: Tak. Zresztą też lekarz nigdy nie zwrócił mi na to uwagi. No tak. Jak od lekarza słyszysz, że no. jest okej, okay, Tylko tam jedna rzecz jest taka do obserwacji. Tak? Mhm,
0: okay. A to było to?
1: To było to. To było to i to się ciągnęło od kilku lat. To było widać mhm. w morfologii, bo ja to później też prześwietliłam z panią hematolog. E było, było to widoczne przez wiele lat.
0: Mhm. Okej. Okay. Janna, powiedz mi, jak ten cały zawał, jak, jak on odmienił twoje życie? Co ty musiałaś pozmieniać, poprzestawiać? Bo zgaduję, że dzisiaj musisz znacznie bardziej na siebie uważać.
1: Dokładnie. Musiałam zmienić cały jakby tryb życia. Pod siebie ułożyć plan dnia, od nowa. Pilnować posiłków. Picia wody to jest kluczowe przy chorobie serca i w ogóle przy prawidłowym trybie życia. Generalnie muszę żyć zdrowo, a nawet zdrowiej niż normalny człowiek. W profilaktyce pozawałowej na karcie szpitalnej masz zapisane tak naprawdę, że masz utrzymywać dietę śródziemnomorską, ale później u dietetyka słyszysz, że nie możesz smażonych rzeczy, nie możesz soli, nie możesz cukru w dużej ilości, bo te rzeczy podnoszą wszystkie parametry do góry. I to znowu zwiększa ryzyko. Nie możesz palić papierosów, czego ja nigdy też nie robiłam, ale to jest duże ryzyko. Pierwszą rzeczą, o którą mnie zapytano, kiedy jechałam na stół um, operacyjny, palenie, tak? lekarz zapytał, ile palę dziennie? Mhm. E, tak? I czy była historia e, sercowa w rodzinie, czyli czy coś się wydarzyło, bo to są takie dwa główne mhm. czynniki e, oprócz e, nadwagi i, i zwiększonej masy ciała. Czyli
0: tak, zupełnie nowa dieta, więcej aktywności?
1: Zdecydowanie. Musisz pilnować tego, żeby po prostu ten ruch był e, na bieżąco. Mhm. Nie możesz się rozleniwić na dłuższą metę, bo to może znowu doprowadzić do zawału, a tu stawką jest życie.
0: No właśnie, jakie są szanse, chociaż szanse to nie jest dobre słowo w tym kontekście, że ten zawał się jeszcze powtórzy.
1: Tak naprawdę przy prowadzeniu takiego zdrowego trybu życia, kontrolowanego, jest 60-70% szans, że będzie OK. Okej, okay. no to, to jest Więc jest optymistyczna nawet. opcja w tak młodym wieku i przy pierwszym zawale mhm. jest jeszcze duża szansa, natomiast czynnikami taki, takimi ryzyka, no to są wszystkie przesłanki w rodzinie, jeżeli były przypadki chorób serca, chorób wieńcowych w rodzinie, no to to ryzyko jest jednak zwiększone, bo genetyka tutaj ma duże znaczenie i to też warto sobie gdzieś, gdzieś mieć z tyłu głowy. Być może, nie wiem, ale być może gdybym usłyszała parę lat temu, że mając taką historię w rodzinie, żebym zwróciła uwagę na tryb życia, usłyszała takie, takie tak, zdanie. Tak, to jest kluczowe... Tak, być może, że, mm. że naprawdę wzięłabym to sobie do serca, mm. nie?
0: Chociaż człowiek mając te 35 lat
1: myśli, że Raczej nie świat. dopuszcza mm. tej myśli no, do, tak. do swojej
0: głowy. Mm. E, Joanna, bardzo Ci dziękuję za Twoją historię. Myślę, że ona świetnie e, pokazuje to, jak ważna jest profilaktyka po prostu. E, ja mam taki zwyczaj mniej więcej raz w roku w okolicach swoich urodzin Robię sobie taki przegląd człowieka, taki prezent od samego siebie. Bardzo wszystkim polecam to, jeśli ktoś oczywiście może sobie na to pozwolić, bo wiem, że też lekarze niechętnie zawsze dają skierowania na takie badania. Zgaduję, że ty też dzisiaj tej profilaktyki pilnujesz, jak tak, często?
1: Tak. Morfologię robię co pół roku, to jest takie kontrolne rzecz. EKG w tym momencie muszę robić raz w miesiącu, mniej więcej. Okay. Chyba, że dzieje się coś niepokojącego, wtedy warto zwrócić uwagę, jakieś, jakieś symptomy, jak się pojawiają. Natomiast no, póki co nie dzieje się nic i oby tak zostało.
0: No to oboje zachęcamy, żeby o siebie dbać i, i pilnować. Dziękuję Ci pięknie.
2: Dzięki również.